2: Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Si sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto. Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas Quieren el daño, subir peldaño Toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la experiencia. Pero en el patio quisieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 Ya sí Iniciamos
3: este dedo en la llaga, escuchando 1977 de Ana Tijous o Tijous o cómo se pronuncia Jorge Sandoval.
4: Adriana Delgado, muy buenas tardes, amigos del dedo en la llaga. Sí, eh, mira, si fuera francesa sería Tijous.
3: Tijous, Ana sí. Tijous y es 1977 es un tema musical que forma parte del quinto álbum de estudio de la artista chilena de hip hop. Ana Tiyuz, publicado el 9 de marzo del 2010 hija de exiliados chilenos durante la dictadura militar de Pinochet han logrado posicionarse en los últimos años en la escena del rap de conciencia latinoamericano. pues sí son canciones de protesta de lucha de no me quiero quedar callada Jorge y mira porque... que de algo saben los chilenos no, eso bueno es que América Latina tiene historia tiene historia de represión, de pol de gobiernos totalitarios, de, de, de dictatoriales. ¿Qué te puedo decir? Donde las, las que se han llevado la peor parte somos las mujeres.
4: Efectivamente, toda la cantidad de muertas, de desaparecidas, Imagínate. de madres que, que, que perdieron a sus hijos, a ¿Por sus
3: hijos. Porque esposos? mira, Jorge, lo hemos platicado aquí en el dedo en la llaga. Las que damos vida somos las que rogamos por mantener esa vida. Y esas somos las mujeres. Así es. Así de sencillo. Con todo respeto para los señores que me están escuchando, lo digo así con todo respeto, pero ¿a quién más le duele la muerte de un hijo que a una madre?
4: Efectivamente. Por eso
3: viste ayer mujeres grandes, mujeres señoras, el este, yendo a marchar, Jorge para rogar que les entreguen a sus hijas vivas o muertas, a sus nietas vivas o muertas. Terrible, Jorge, terrible. ...lo que se vivió ayer en la marcha.
4: Y tú como bien dices, siempre vemos mujeres... ...que son las que están buscando en las fosas. Son mujeres las que están yendo hasta las últimas consecuencias... ...para obtener justicia por sus hijas. Como el caso de aquella mujer que fue asesinada... ...afuera del palacio de gobierno en Chihuahua. Tú recordarás por el asesinato de su hija... ...y afuera del palacio mismo fue asesinada. Y son mujeres como ustedes, Adriana... ...las que sí se les va la vida... ...por obtener esa justicia por sus
3: hijos... Así es, Jorge, y fíjate que eh, fue una gran experiencia para mí, yo he asistido a estas marchas. Primero porque soy madre, segunda porque soy mujer. Y no me quiero ni imaginar el dolor tan terrible que deben de sentir todas estas mujeres que han perdido a una hija, una nieta, una hermana, y que sienten esa impotencia que muchas veces no han no han sido escuchadas. Y yo ayer, pues qué te digo, fue un independientemente no, de No, pues, ayer
4: voy profesional como periodista de. No, ¿Estuviste pues, en el lugar de los creo hechos? Que era lo que tenía reportando. que hacer.
3: Tenía que hacer que vivirlo que hacer. y además como lo viví, te puedo decir, a mí me llaman la atención muchas crónicas que han hecho de que había violencia que había este disturbios, bueno Jorge, mira yo estuve ahí de las que llegamos azul y yo, una compañera mía de TV Azteca, este hemos, yo creo que llegamos como a la una y media y ya empezaban, bueno a las dos empezaron a avanzar estas Los estas contingentes. estos contingentes y lo que nosotros vimos, pues, fue que iban marchando, iban en este marchando con orden, con sus tapabocas, con sus, man, con sus este, pancartas, con sus mantas, con niños, señoras grandes, mucho, también muchos hombres con sus camisas moradas, y nunca vi yo este disturbios Jorge sí veía a estas chicas de negro que se, se visten todas de negro con su pañoleta morada y con sus este con unos como gogles sí. como gogles que iban pintarrajeando por toda la calle o sea y, y, y me llamó la atención porque una al lado mío este puso como una una este, así ah, sus plantillas un, que sus les llama, plantillas ¿no? y la pintó hacia sí. al lado y me llamó la atención me asustó más bien y también venían Conjunto con ellas, paralelamente eh, en, la, en la banqueta, Ajá. policías, y policías mujeres, sí. ¿no? También venían policías hombres, ¿sí? Entonces, sí. Venían ellas muy enfiladitas, pasa, o sea, al lado, paralelamente a las, a las mujeres que estaban marchando. Eh, cuando sonó no me fui hasta adelante, hasta adelante para verlas llegar como estaba en el contingente, y luego me tuve que retirar porque si no, no me hubieran podido escuchar, ¿verdad? Claro. Este Y lo que nosotros vimos es que eh, este contingente pues se, se formó ahí enfrente de las, de las vallas, y empezaron a, a golpear las vallas, todas así, pas, paz se escuchaba de una manera tan estruendosa que sí te, que sí te, ¿no? que sí te impactaba. Eh, y ya sabes, con ese humito morado que sacan, luego empezamos a, a ver que ya cuando empezaban a tac, 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 se, se escucharon dos bombas molotov muy fuertes, muy fuertes, y... Como se dieron como tres estampidas.
4: Sí, que Incluso, hubo un momento de hecho al sí, aire sí. que lo dijiste y se escuchaba completamente es, esto, ¿no? Que dijiste, ahí vienen, ahí vienen. Ahí
3: vienen, ahí vienen, porque sí se ve, imagínate, o sea, tú estás ahí este, paradita en la plancha del zócalo y se te vienen así la estampida. Ese fue el momento, ya después se calmó, la verdad, el movimiento estaba en la parte de, de enfrente. Eh, muchas pancartas muy dolorosas Jorge muy dolorosas eh, muy pocas con, con una un mensaje directamente a los políticos en México es poco o sea política. lo que sí o sea lo que tú veías eran eran este pancartas de mujeres diciendo dónde está mi hija o sea no vamos a permitir que nos que nos sigan violando que nos sigan matando eh, había rabia, pero también había mucha tristeza en los ojos de muchas personas que iban marchando Por eso me niego a, a aceptar que fue una marcha de vandalismo Ahora, me tocó la primer, el primer contingente A las 4 de la tarde, pues ya cuando terminó nuestro programa me, me fui retirando un poquito, ya empezaron a llegar otros contingentes eh, vimos todavía cuando se tiraron la primera puerta, el primer este la primera no valla, ¿sí? La tiraron, pues es que estaban, o sea, le empezaron a golpear, pero todas con las manos, con lo que traían. Eso fue lo que yo viví, Jorge. Eso fue lo que yo viví. Había un, un, un como techo en medio de la, de la esplanada del zócalo. ...donde estaban colgados fotografías de violadores... ...y muchos de ellos en la impunidad total...
4: Sí, que ese es Entonces, el enojo, que esa es la rabia... Ese es el ¿no?
3: enojo, porque sencillamente denuncias... ...y lo que platicábamos ayer... ...el Ministerio Público, ahí se queda con la carpeta... ...y mira, te voy a contar un caso... ...tú, tú, este... a mí me pasó durante la pandemia... De repente estoy en mi casa, confinada por, por el COVID, y él, a las 10 de la noche se mete un personaje ahí sí. a robar la terraza de mi casa. Oh, qué miedo! No, tú no sabes, o sea, terrible. Oh, Sale poco. mi hija y empieza a gritar, mamá, 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 y los perros a ladrar porque estaban adentro con nosotras. Pues... Prendo, voy y me, me, me voy corriendo para poner la alarma. De este tenía la, la, el teléfono de una persona Ajá. de la presidencia municipal y le digo oye nos están robando, nos nos ayudas en ese estado de pánico. Sí claro.
4: ¿En lo que estás pensando? No bueno, si terrible, vida, corres, terrible, bueno.
3: O lo que vaya a suceder. Pasó, llegó la patrulla, ¿no? Empezó a ver, pues que este, pues, se metió por aquí, pas, pas. Ok. Al otro día, inmediatamente pusimos la denuncia por línea. Ajá. Pasó esto, estos fueron los hechos. Revisamos las cámaras de la casa y resulta que el tipo se había estado una hora dando vueltas por toda la casa y nosotros adentro. Acechando. De la casa, acechando. Pusimos la denuncia y me dicen las autoridades, sí, pues fíjese que sí, ahorita se están dando los robos porque pues con esto de la pandemia, pues usted ya sabe la economía. Ponga su denuncia y le digo, oiga, la voy a poner porque es, es lo que compete, pero nomás le digo una cosa, ¿qué hubiese pasado? O sea, tenemos que lamentar un hecho más grave o una desgracia para que ustedes pongan atención a esto. No. Claro la es denuncia que... la estaba haciendo una mujer. Sí Fíjate nada más, sí, sí, una sí. mujer. Estaba diciendo que se habían metido a su casa de esa mujer. O sea, ¿qué tal si estamos afuera que paseamos a los perros y el tipo se nos viene encima? No simplemente. se O sea, se mete o se se mete sencillamente se la fuerza Jorge no es la misma. Y no sabes que pueda armado. tener un hombre y que pueda tener una mujer. Si está y armado. entonces y si y si se está armado fíjate entonces si no hubiese puesto la denuncia pasa una desgracia que gracias a dios no hubiese sido pues un asalto acá ca, a casa o le pones otra otra sí, de Morada, bueno ca, o pero pero nunca hubiese sido investigado por feminicidio por supuesto y
4: sabes que y al final desgraciadamente si llega a pasar lo peor adriana si llega a pasar lo peor ...nada más van a tomar la cifra...
3: ...exacto... ...ya no importa ni quién eres...
4: ...ya no importa... ...y entonces ese es el enojo que tienen ...claro...
3: Por su ...entonces se metieron a, a mi casa... ...el hombre... podía haber sido... ...o sea... ...y todavía está la denuncia... ...está siendo... Ju ...o sea... Va, ...está siendo este, investigado... ...por robo... No. ...o sea... ...por robo... ...Jorge... ...y efectivamente... ...pues fui fue a robar... ...pero se metió en una casa... ...habitada por dos mujeres
4: no terrible, terrible, terrible Adriana, y esa inmidad, ese esa esa inseguridad. Ese es el coraje como que te da. se sienten ustedes las mujeres que dentro de la propia casa, que dentro de la propia casa? Ajá. Dentro de la propia casa, Adriana, puedes tener al enemigo en, ahí.
3: Pues Imagínate. Sí. No, dije, no bueno, muchas mujeres que están a, que se, conf, o sea, que estuvieron en su casa, Jorge, ¿Cuántas llamadas que ayer di el dato? ¿Cuántas llamadas? No, creo que eran como 600 mil llamadas de ayuda porque estaban siendo violentadas en su propia casa por su cónyuge. Por, ¿Qué tal por un cuate que se metió a robar? Porque sabes que saben que estabas ahí o, o se metió a, a violentar. O sea, y te investigan por otras causas, no por eso. Y ese es el problema de los feminicidios, Jorge.
4: Por supuesto que no ponga cartas en el asunto eh, los tres niveles de gobierno, porque los tres niveles de gobierno están involucrados. No, y sobre tema... todo el otro poder del que nunca hablamos, del poder judicial, Adriana, del que deberíamos de obtener la justicia, que nunca hablamos de ese poder y todo se lo cargamos bueno, también al gobierno.
3: Con decirte, Jorge, que este, que puse mi denuncia y todo, la tengo, o sea, tengo que ratificarla porque esperé, o sea, tuve que esperar a, a, a reponerme del del COVID y este de haberme contagiado, me dicen, oiga, ¿y qué le iba a robar?
4: No, bueno. Le digo,
3: oiga, primero, no sé si vino armado. Sí. Segundo, no sé, o sea, si se hubiese robado o no, pero yo creo que el allanamiento de morada es suficiente.
4: Por supuesto.
3: Entonces yo creo sí, que hay un que una, no me mandó un, un correo con un inventario de sea, lo que se quería llevar. Un verdadero ¿verdad? tema, Jorge.
4: un verdadero pues, tema por con eso la hay justicia. enojo,
3: hay enojo Jorge, hay enojo y bueno creo que ya tenemos en la línea a Alejandra, Alexandra, Rojo de la Vega, diputada por el Partido Verde Ecologista del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas tardes diputada.
5: Adriana, buenas tardes, con mucho gusto de
3: saludarla. Oiga, diputada, yo la he visto muy activa y la verdad este, me gusta, me gusta porque usted siempre está en esta vanguardia por la defensa de las mujeres y lo que yo le digo es... Ya ten, ya pues ya avanzamos y, y la verdad la Ciudad de México ha sido muy progresista porque pues ya se dio la Ley Olimpia, la Ley Ingrid. Qué falta, diputada, porque siguen existiendo los feminicidios, siguen violentando a las mujeres porque los por qué, como lo digo yo en mi columna, ya los tenemos, pero no sabemos los cómo. Se siguen quedando en estas estrategias y esta lucha de las mujeres en los en los este, escritorios de los funcionarios públicos.
5: Así es, falta muchísimo por formar conciencia, por implementar las leyes que hemos presentado en el Congreso de la Ciudad de México, que como bien dices ya son una realidad, necesitan implementar a las autoridades, las mujeres necesitan denunciar, del, del 100% no denuncian 99.7% ...de la violencia sexual que sufren las mujeres. Esa es la cifra que le da más agresores a más mujeres y más impunidad. Como bien estaban platicando, eh, la pandemia ha venido a demostrar que ni siquiera en nuestras propias casas estamos a salvo. Han aumentado hasta en un 60% las llamadas por abuso, por acoso, por violación... He ahí la magnitud del problema al que nos enfrentamos. El primer núcleo donde somos violentadas es en nuestra propia casa. Por eso ayer salimos a las calles, miles de mujeres, a luchar por nuestros derechos, a expresarnos en contra de la violencia, a exigir justicia. Y ayer nos bloquearon, nos callaron con gas, nos dispararon y hasta se llevaron a una de nosotras. Y, y, y lo que se dice en los medios son puras mentiras para ocultar la realidad.
3: Pues, desde luego es una verdad, porque sí hubo gas lacrimógeno, eso sí es cierto, yo no sé por qué negarlo, pero independientemente, esas son las consecuencias de, del, del, del coraje, de muchos de los sentimientos que trae, traemos las mujeres al, al sentirnos vulnerables y ver que estas cifras siguen creciendo y que siguen los las autoridades, con los ojos vendados y con los oídos tapados.
5: Así es, nos culpan el vandalismo, desvirtúan el feminismo, diciéndonos que somos nosotras las violentas, que somos las provocadoras, cuando yo misma lo vi en carne propia, con mis propios ojos lo viví, el, el cómo los policías... Nos amedrentaban, nos provocaban, nos lastimaron con gas lacrimógeno, con gas pimienta, con muchos objetos que nos lanzaban, con disparos de gocha. Yo lo vi, entonces, pues nos tenemos a nosotras, estamos en contra de todo un sistema que nos sigue culpando de la violencia que vivimos y sufrimos, particularmente... Eh, personalmente no conozco una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de sus vidas y el problema está grave, 11 mujeres mueren todos los días a causa de, viol de la violencia de género y no podemos tapar la realidad y las cifras y, y las cifras ni siquiera demuestran el dolor de las familias que pierden a sus mujeres todos los días o de las mujeres que son violentadas y no son escuchadas por las autoridades.
3: Pues así es, este, diputada Jorge, ¿quieres preguntarle algo a la diputada? ¿Usted en qué punto de la marcha estuvo ayer, diputada
4: Rojo de la Vega?
5: Yo tenía un contingente propio, marchamos desde la Estela de Luz hasta el Zócalo, en el camino nos llegaban compañeras desesperadas platicándonos que había mujeres encapsuladas, eh, rodeadas por cientos de policías, policías que no quisieron dialogar, que nos amedrentaban, que que no quisieron liberar a, a las mujeres y, y protegidos ante sus muros, ante ante sus muros que pues cortaron acceso y lo único que hicieron fue provocarnos más enojo, más frustración. Ojalá tuviéramos esos muros de protección todos los días nosotras que somos violentadas en nuestros hogares, en la comunidad, en la calle, en el trabajo, en la escuela, prácticamente en todos lados.
3: Ahora, el problema es cómo ejercer la justicia, diputada, porque lo que estamos viendo es que al haber impunidad, pues también hay, pues ni te veo ni te escucho, o sea, no pasa nada. ¿Qué van a hacer ustedes en el Congreso de la Ciudad de México?
5: Personalmente he presentado muchas propuestas, presenté justamente Ley Olimpia la, contra la violencia digital que antes no existía, presenté el que se castiguen los ataques con ácido porque sí, en este país atacan a las mujeres por el simple hecho de ser mujer, les avientan ácido y quedan completamente dañadas físicamente, económicamente ellas y sus familias y esto ni siquiera era castigado, era considerado como lesiones, y no alcanzaba cárcel, ya también es un... Un delito y presentamos el tipificar el acoso sexual porque las conductas de que te persigan, de que te acosen en las calles, tenia, tienes que, que demostrar que estás psicológicamente dañada para que proceda. Algo que es prácticamente Qué terrible,
3: imposible. Qué es impresionante.
5: Claro, el, el que existan juzgados especializados en materia de género. Una mujer valientemente denuncia y la, la revictimizan. Sí. Y, y, y la vuelven a... A hacer pasar por todo el daño y por todo el dolor que sufre, de por sí las mujeres no denuncian, por miedo, y, y pasa esto, no, no puede seguir sucediendo. Entonces, más que leyes, necesitamos que las autoridades cumplan con su trabajo, que lleven a cabo estas leyes y que las mujeres denuncien.
3: Se quejan los ministerios públicos de que no hay presupuesto, de que no hay presupuesto para investigar, o sea, para operar.
5: Del presupuesto y, y entonces por eso nos van a seguir matando y por eso nos van a seguir violentando. Hay suficientes ministerios públicos, lo que se necesita es perspectiva de género, que nos escuchen y que hagan su trabajo. Porque, ¿sabes que Cuando cuando en redes sociales alzamos la voz, cuando nos unimos, porque ahorita lo hacemos, y denunciamos un caso, ahí sí, con presión social, resuelven y rápido
3: Uh -huh. Qué lamentable sí. que
5: necesiten esta presión social, ¿no?
3: Pues lo de Mariana en Chiapas, Chiapas, Por que, ejemplo, ¿no? o sea, hubo presión mediática, pero ahorita ya nadie sabe qué pasó.
5: Exactamente, la gente presiona, presionamos todos en redes sociales, las autoridades actúan, porque tienen que esperar a que haya presión social para hacer su trabajo? Lo básico de su trabajo
3: Así es, diputada. Y pues bueno, yo le agradezco mucho, diputada Alexandra Rojo de la Vega, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias a ustedes por el interés. Buena tarde.
3: Pues ahí está, o sea... Otro
4: testimonio más.
5: Es que, es que te lo juro, yo lo que
3: me di, lo que dicen, bueno lo que le pasó a nuestra compañera del heraldo A
4: nuestra compañera o sea, Leslie eso sí Pérez eso está ¿no?
3: terrible, Imagínate. o sea la están encadenando, le están diciendo que es periodista, que está se Ella... está identificando, Cuando... viene con no, todos no, los no. lobos del
4: heraldo por todos lados que se ve que está trabajando, y encima estos bárbaros de la policía bancaria, pero
3: además mandan a la mujer policía a agredir Así a Leslie es y los otros se quedan cobardemente detrás de la mujer policía, a ver cómo cómo este, cómo este está actuando, y se, y se esconden, Jorge.
4: Además de todo, ¿no?
3: O sea, terrible lo además que le pasó, todo. además de todo, con una gran cobardía, Jorge.
4: Efectivamente, ojalá que sí haya sanciones, castigos ejemplares, y que los profesionalicen, Adriana. Puede, pues
3: no, sabes. es que no hay capacitación. El gran problema, Jorge, que ahí te das cuenta que no había ni protocolos ni capacitación para llevar a cabo esa tarea.
4: Efectivamente, cuando antes nosotros, la policía capitalina, daba cursos en el extranjero de cómo controlar y claro, manejar las masas. Así
3: es. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga con Adriana Delgado, acompañada de Jorge Sandoval. 37,
2: no me digan no que no lo presiente Solo que cambia lo hará diferente en el
5: año que
2: nace la serpiente. Mi adolescencia fue una etapa a avisar: cuerpos, batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una quebrada para la mirada de una niña que solo talla.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
6: Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
0: Claro, sabemos que JL en el APSIS Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando realizando pruebas. Platícanos
6: pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar esas, eh, estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana cada una ataca o, o busca un resultado distinto dependiendo en el punto de contacto en el que se encuentra el paciente.
0: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, ¿los resultados en cuánto tiempo?
6: En cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Primero el precio que es muy accesible, Ajá. cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible, los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas. Uh -huh. Y lo, y lo bueno es que no es necesario hacer citas y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
0: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio, se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana.
6: Puntualmente en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes sensoriana Soriana,
0: 8183-299252. Ok, ¿y en redes sociales? Para Instagram, arroba JLN-Labs. Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
6: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
0: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
3: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga, escúchenos por la 98.5 FM en el Heraldo Radio y por favor no se pierda este maravilloso suplemento que va a salir todos los martes del Heraldo Impreso que se llama Ruta 2021 y que hoy Jorge se estrena con Crece Presencia Femenina. En las elecciones a 89 días de la elección, cinco de las 26 candidatas a las 15 gubernaturas lideran encuesta. Morena a ventaja en 13 estados. Y fíjense que me dio mucho gusto porque sí es cierto y en la primera, en la página número. Pues en la 2 y en la 3 sale la participación política, Jorge, de cómo ha venido creciendo desde 2013, 2015 y la que más me llamó la atención fue esta de la senadora. Fíjate, en el 2012 hubo 36 senadoras. En el 2016, cero. En el 2017, cero. En el 2018 subió otra vez al 49.2, en el 2019 0 y 2020 0. O sea que, por decir así, uno de los excedios más misóginos ha sido el de Enrique Peña. Enrique Peña, El de Enrique Peña. No. En las diputadas locales, pues ahí se la van llevando. En las eh, diputadas, perdón, diputadas federales también o sea se ha, ha privilegiado la presencia masculina en las síndicas ahí van ¿no? Sí. en diputada en regidoras pues ahí más o menos iba creciendo donde sí ha crecido mucho la presencia de mujeres es en las presidencias municipales Jorge
4: Sí, ya ha sido exponencial el, el salto que han dado, ¿no? Muy importante. Pero aún así sigue siendo poquito.
3: Muy poco, para tener el cincuenta del electorado nos quedan debiendo todavía, ¿no? Totalmente, porque nada más tienen el 21.7 Así es, y otra cosa de las que hablan, Jorge, es que, por ejemplo, en Baja California está liderando Marina Marina del Pilar Ávila Olmeda por parte de, de Morena fíjate nada más, en segundo lugar viene Lupita Jones, pero pues con, pero muy lejos, sí, muy por ejemplo lejos. Marina trae 38.5% y Lupita Jones trae el 10.5% ¿no? Trae más Jorge Hank aquí en Chihuahua pues está entre, entre Juan Carlos Loera y María Eugenia Campos de la Alianza PAN-PRD eh, y Juan Carlos Loera, Loera de Morena con un 27.7 y María Eugenia Campos con un 24.4 punto Podríamos decir que hace un empate técnico por Classic, el margen de sí, error, ¿no? Claro, sí, claro. En Colima, pues, liderea la, la encuesta Indira Vizcaíno de Morena, ¿sí? Con esta alianza que hizo, creo que con el Verde, sí ¿sí? Y le sigue con 18.5 Mel y Romero Celis. Meli, Romero, Celis.
4: También muy lejos, muy distante. Muy lejos, más, ahí va liderando lichitos, Indira. ¿no?
3: En Guerrero, este pues ahí ya tenemos ay, a... Ay, Guerrero, hasta
4: uno pasa, ay, a, a pasa sabes, saliva uno, Ahí pasa ¿no?
3: saliva porque sigue <risas> liderando con esta alianza del PT, el Verde y Morena, Félix Salgado Macedonio con 33.5%. Fíjate que hubiera sido muy interesante que le hubiera preguntado a Alexandra Rojo de la Vega qué piensa ella de esta alianza con, Félix, con Morena en Guerrero, ¿eh?
4: Sí, no, muchas mujeres. Pero es muy de, interesante. De ¿Qué piensa el verde, aliados, el partido sí.
3: verde? Y luego, en segundo lugar, pues está Mario Moreno Arcos en esta alianza del PRI y PRD y con muy poquito, ya. Ni cuenta casi, pero bueno, cuenta. Guadalupe González del PAN con un 2.5%. Ahora nos vamos a Baja California. Eh, Víctor Castro Cosío con Morena PT trae el 32.1% 32. y le sigue con 31.4%. También muy pegadito, ¿eh? Francisco Pelayo de la Alianza PRI-PAN-PRD.
5: ¿Cómo empate, la ves? Empate técnico, ahí casi están ahí, nadie, ¿no?
3: empate técnico. En Michoacán, Raúl Morón Orozco trae 28.1, le sigue Carlos Herrera Tello, bueno, francis perdón, Raúl Morón de la alianza o sea, Morena, Morena PT, PT, y le sigue Carlos Herrera Tello de la alianza PRI-PAN-PRD con el 18.2%. Ahí está muy despegado, ¿no?
4: Muy despegado, mucho trabajo. En el Sinaloa,
3: Jorge, a ver, cuéntame.
4: Mira, en Sinaloa, pues en, con el 31.4% de las preferencias, Rubén Rocha Moya de, de Morena, PT y Partido Verde, está al frente ante un 23.9% que es su más le, próximo competidor, que es Mario Zamora Gastelum de, por el PRIPAN y el PRD. Sí, pero Rab,
3: Rubén Rocha ya... Muy adelante, no Muy con 10 adelante. puntos casi o más, casi, ¿no? Casi. bueno Y en Querétaro, Jorge.
4: En Querétaro, fíjate que Mauricio Curia, el que tú recordarás como coordinador de los panistas en, en la Cámara de Senadores, pues está llevando de calle la elección con el 38.1%. Su más cercano competidor es Celia Maya García de Morena con el 25.6, pero dos dígitos de diferencia, casi no, bueno, 13 bueno, sí, ya la
3: lleva...
5: Y, es de los y otros, siempre, ese es un
3: bastión del pan, pero lo han cuidado. Así eh. es, Está lo, han, bien. Y lo han trabajado bien. Sí, lo han trabajado bien. En Nuevo León, pues fíjense, arriba, 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 Clara Luz Flores Carrales, de esta alianza de Morena, PT, Verde Ecologista... ¿Y cuál es el azulito, Jorge? Porque no lo veo ahí. Ah, Nueva <ríe> Alianza. ¿O qué es esto? El, sí. Es un, un azulito en, en que ahí no lo veo. Ahorita no les sabe. digo. Todavía los que no saben. <ríe> y le sigue, pues, Adrián de la Garza del PRI-PRD. Ahí sí no entiendo por qué el PAN no hizo alianza aquí con, hizo alianza, coalición con el pri pan y PRD. Y, 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 ade PRD.
4: Y, y además acuérdate que ahí varios se salieron del PAN y se fueron a las filas de Morena. Así tras es. no resultar candidatos dentro de su partido, los que eran los, los, los sindicados, digamos según los números, uh -huh. como Víctor Fuentes Solís, que era el candidato lógico, ah no, nombran a otro, se van.
3: Bueno, pues seguimos con Michoacán. Bueno, aquí sí fue drama, eh. Porque Cristóbal Arias, él, él sentía que ya era el candidato de Morena y va para atrás, ¿eh? Para atrás. Y nombran a Raúl Morón Orozco, que pues va liderando esta encuesta con el veintiocho punto por ciento, seguido de Carlos Herrera Tello con la alianza PRI-PAN-PRD con el 18.2 por ciento. Y en el tercer lugar va Cristóbal Arias de Fuerza México con 10.3 por ciento, Jorge
4: que también al principio del sexenio tú recordarás que era un senador morenista. Ajá. Él ya se hacía con la candidatura por Michoacán. Sí, por eso. Pero... Sí fue, una
3: sorpresa, lo fue de, una sorpresa lo de lo de Cristóbal Arias, ¿eh? Y bueno, nos vamos con Nayarit. ¿Qué? Nayarit que es este pues va liderando aquí Miguel Ángel Navarro con esta alianza de Morena, PT Verde y este. De, y tiene 45.9%. Sí. No, bueno, él nada sí nada ya va muy, muy adelante. Le sigue eh, Nacho Flores, casi con empate técnico con Gloria de Nacho Flores de Movimiento Ciudadano, casi con empate técnico con Gloria Núñez Sánchez de PRI PAN y PRD. Oye, y Zacatecas, a ver, espérenme, espérenme, no, no hemos terminado, ¿eh? Zacatecas. Eh, muy adelante, muy adelante, David Monreal, Monreal con el 40.8% le sigue Claudia Anaya de la Alianza Pri pan PRD, sí, sí,
4: pero ese muy ya atrás. está muy, muy
3: adelante. Casi el, más A ver, dos, Jorge la, eh, Campeche.
4: En Campeche, pues Laida con clara ventaja. La Eda Sanzores parece ser que esta vez sí se le va a hacer ganar pues sí, allá no, en su bueno, estado. Bueno, vale,
3: lleva 10 puntos casi al, es, con, al segundo.
4: Así es, 34.4% de la intención contra el 26.4%.
3: De Eliseo Fernández Montufar de, de Movimiento, Movimiento Ciudadano. Ciudadano. Bueno, es. y Tlaxcala pues también, ahí sí ya. Lorena Cuellar de esta Alianza de Morena, Movi, este, a ver, este, PT, PR... verde
4: ecologista y se suma aquí encuentro social.
3: Ah, mira, ¿Sí? pues ella ya 43.2 contra el 15.8 de Anabel Ábalos con la Alianza PRD PRI y un rojito que no veo allá. Este rojito, este rojito. Más, no, pan no, no, también. No, déjame separarlo. <risas> Oye, y San Luis Potosí, pues muy arriba. Bueno, no, ahí más, no, fíjate. 25.9 de Octavio Pedrosa, PRI. del PRI, y la Alianza Pan, ¿sí? Sí. Y, y el, el amarillo que será PRD y hay uno azulito que será que veo sí, hasta PRD atrás y, hay y... un azulito pues, se ven como tres pero creo que es PriPan y PRD contra 23.1 de Ricardo Gañar, Gañar, eh, Gallardo perdón del Verde y del PT y, y, y siguiéndoles Mónica Rangel de Morena eh sí, ah,
4: pero muy pegados ahí Octavio y bueno y Ricardo también
3: Gallardo. Eh, Sonora pues ahí también ya está muy cantada no 39.1 de Alfonso Durando, Durazo, Alfonso Durazo, ay, ay, anda así como trabándose después del COVID, quedé medio raro. <ríe> <ríe> Alfonso Durazo con el verde, el PT y morena con 39.1% en Sonora. Y lo sigue muy de cerca con el 22.2. Ernesto el Borrego Gándara, pues así, así dice, con el PRIP, PAN y PRD, ¿qué tal, eh? Pues ahí, y pues ya, ¿no? Se nos acabó. Ya casi, así es. Casi, ¿no? Lo que sí me estoy muy contenta es la presencia de las mujeres que van por estas gubernaturas y que pueden ser ganadoras, pueden salir victoriosas. ¿no? Y si ¿No? quieren
4: saber todo de la elección, hay que los martes. Por favor, en Rota. el heraldo, y aquí Venga.
3: en el dedo en la llaga, también les vamos a comentar sobre este suplemento. Y bueno, nos vamos con Paula Sota Soto, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, diputada.
7: Hola Adriana, buenas tardes a tus órdenes.
3: Oiga, buena noticia lo que acabamos de decir, mayor presencia de mujeres, ¿no? Así Con es, posibilidades ido, de ganar.
7: Así es, hemos ido avanzando desde la reforma al artículo 41 de la Constitución, que la logramos en 2012 y se publicó en 2013. Eh, entonces vamos avanzando eh, con paso firme, como bien lo decían ustedes, gran avance hay en, en las presidencias municipales justamente porque cuando incorporamos el principio de paridad a la constitución, pues las presidencias municipales eran las que tenían mayor resistencia por parte de los partidos políticos para postular mujeres, entonces bueno pues ahí va, ahí va la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones y yo espero que pronto estemos viendo los cambios fundamentales que esta presencia tiene que representar para la vida de las niñas, las mujeres y todas las personas de, del país.
3: ¿no? Diputada, a ver, uno de los grandes avances, luchas que se han logrado aquí en la Ciudad de México, sin duda alguna, fue este que se agregó el delito contra la intimidad sexual sexual. Así como su sanción de cuatro a seis años de prisión, así como una sanción de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, equivalentes entre 48,810 y 89,620 pesos, a quien difunda contenido íntimo sin consentimiento. Quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie, comparte imágenes, audios o videos de contenido sexual sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe su consentimiento. Artículo 181, la llamada Ley Olimpia. Y la Ley Ingrid, la reforma dice que se sancionará con prisión a la persona servidora pública que de forma indebida, difunde información reservado documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal
7: así es adriana hemos avanzado mucho en el congreso de la ciudad de méxico te agradezco enormemente el interés para hablar de estos temas. Porque hemos avanzado muchísimo en el Congreso de la Ciudad de México, en específico eh, el trabajo que hemos hecho para fortalecer la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a través de diversas reformas, como las dos reformas que bien menciona, que no son leyes, aun cuando de manera popular se les conoce como leyes y con algunos nombres propios, eh, son reformas que se han realizado tanto al Código Penal como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizarle a las niñas y a las mujeres un eh, mejor eh, acceso a la justicia, sobre todo la garantía de que sus vidas estarán protegidas de todas las formas, tipos y manifestaciones de violencia. Hemos eh, creado marcos normativos que garanticen estos derechos, y que espero que a través de programas como el tuyo, Adriana, las mujeres eh, conozcan esta, este reconocimiento de, de sus derechos, este fortalecimiento de los marcos normativos, justamente buscando que ellas vivan con mayor tranquilidad y así puedan ejercer eh, estos derechos de, de forma plena, ¿no?
3: Ah, diputada, eh... Usted ha sido realmente una mujer impulsora de los derechos de las mujeres y la jefa de gobierno también se ha solidarizado en muchos temas. Pero, ¿qué opinión le, le, le qué opinión tiene usted de que Morena esté, esté llevando como candidato a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, después eh... de que fue acusado de violación? Y hay un eh, proceso.
7: Te agradezco mucho la pregunta, Adriana, eh, porque sin lugar a dudas es, es un tema que ha estado muy presente, pero sobre todo te agradezco tus palabras eh, hacia mi persona y también en reconocimiento al trabajo de, de la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. Eh, ciertamente soy una convencida de la lucha feminista, de la incorporación de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, y de que debemos de mejorar los perfiles de las y los candidatos que todos los partidos políticos postulan. En específico lo que tiene que ver con la postulación del perfil eh, que, que tiene Félix Salgado Macedonio, lo he hecho eh, evidente mi, mi oposición a esta postulación, eh, he enviado, he firmado junto con varias compañeras y también compañeros de, del partido eh, político Morena eh, dos comunicados, por ejemplo, dos posicionamientos que fueron dirigidos tanto a la opinión pública como a la dirigencia del partido cuando estaba en el proceso de, de preregistro de esta candidatura. De hecho, en atención a uno de estos comunicados y posicionamientos, es que tú recordarás muy bien, Adriana, se repite, se repone el proceso de eh, la encuesta, ¿no? Este, se repite pero, el proceso. Pero, pero muchos bueno, pues,
3: hablan de que nada más va a ser taparle, como bien dicen, el ojo pues, al, al, macho. al macho, así, pues sí, así en pues, términos sí, literal, reales.
7: Literal, no sé. así es. Que eh, ni siquiera
3: van a hacer algo realmente para cambiar esto?
7: No, pues al día de hoy eh, Félix Salgado Macedonio ya es el, el candidato a lo que nos seguimos oponiendo. Estoy convencida de que ninguna persona debe de llegar a ningún espacio de toma de decisiones eh, con cuestionamientos eh, como los que se le imputan a Félix Salgado Macedonio. Quiero también ser muy cuidadosa con esto porque no hay sentencia y a lo que hemos llamado a las autoridades en Guerrero, específicamente a la Fiscalía, es que judicialice ya las, las carpetas que están pendientes, que emita ya eh, o inicie ya eh, las indagatorias y emita ya sentencia, porque lo que sucede es que la Fiscalía de Guerrero, que no es un gobierno necesariamente afín a morena, no ha procedido con las investigaciones y la integración de la carpeta, eh, de vida, Adriana, y esto también hay que decirlo. Así es. No estoy de acuerdo Diputada, con, con,
3: disc, la, con la candidatura, disc, pero dime, dí, dígame, porque eh, nos va a ganar la guillotina y lo que me está diciendo es muy importante. 15 segundos. No, 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 pero ojalá
7: y la Fiscalía de Guerrero haga su trabajo y, este, y que Félix Salgado Macedonio en un ejercicio personal pues renuncie a la candidatura para dejar de hacerle daño al partido político al que pertenece.
3: Muchas gracias, diputada Paula Soto, diputada por Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vamos.
5: Muchísimas gracias. gracias.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado. En Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.